Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en Boston Red Clocks Radio. Eh, estamos con el, el candidato para representante, Michael Mecenas. Y eh, queremos hablar sobre el Acto Row o el Row Act en Massachusetts. Estamos haciendo el countdown para, eh, para ver si lo... ¿Cuál va a ser el resultado sobre esto? Michael, eh, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme. Sí, con gusto. Encantado. Bueno, mi primera pregunta es la siguiente. Sé que eres candidato, pero eres un candidato... Empezaste como candidato independiente y ahora estás como candidato demócrata. Aparte de, de eso, hay que escribir tu nombre. ¿Cuál fue, qué fue que te hizo cambiar de decisión? ¿O por qué cambiaste para ser eh, demócrata? Bueno, Marta, la pri bueno, gracias por, por, por tenerme acá, ¿verdad? Primeramente quiero agradecer a todos ustedes porque ustedes han hecho un tremendo trabajo con las mujeres, con los niños y los familiares. Entonces, gracias por su trabajo y por todo que ustedes eh, han hecho. Uh, la razón por la cual es que yo, cuando empecé, cuando yo acepté la posición, uh, que me hicieron la pregunta, mira, ¿usted quiere se candidatar porque su pueblo necesita representante? Y yo dije, sí, claro. Es que en este momento yo estaba como independiente, ¿verdad? Pero mi corazón y todo lo que tengo es demócrata. Yo no soy republicano. Entonces, pero la razón fue que la fecha había cambiado y no tenía cómo cambiar. Um, ahora estoy haciendo algo, estoy tratando de cambiar algo porque la, en realidad lo que quiero y lo que queremos es ganar la elección. Queremos ganar. Y para eso... Uh, la alternativa que tuve yo fue cambiar la posición de independiente para demócrata y eso es lo que estoy tratando de hacer. O sea, todo sigue, todo sigue igual, mi visión, a uh, lo que quiero hacer como representante de, la, de nuestra comunidad, pero um, para, la, para el día de septiembre, día primero de septiembre, soy candidato demócrata en el partido demócrata y no independiente. Ah, muy bien. Bueno, eh, una cosa es eh, que queríamos, que quiero saber es, ¿cuál es tu profesión? Bueno, yo trabajo como intérprete, ¿verdad? Soy el médico intérprete uh, trilingüe. Trabajo en Boston Medical Center y también trabajo en Equipo Cold Hospital. Uh, pero aparte de eso, también trabajo como psicólogo, ¿verdad? Uh, consejero, uh, trabajo mucho con los niños, uh, familia. Uh, eso es mi trabajo todos los días. Ah, ok. Eh, sé también, ¿eres, eh, ¿eres pastor? No, yo no soy ¿O pastor. ¿O estás relacionado en alguna función religiosa? No, no soy pastor y no, no soy pastor y no tengo ninguna, ninguna afiliación. Sí, soy cristiano, ¿verdad? Y okay. creo en el amor de Dios y creo que como un ser humano tenemos que tratar uno a otro con amor y dignidad, pero no, no estoy afiliado a ninguna organización religiosa. Ah, ok. Y bueno, siendo cristiano y creyente, ¿cómo puedes empatar el apoyar al aborto con, eh, con tus 
eh, creencias religiosas, porque he encontrado cómo puedes tú, eh, cómo eh, explicas el que puedas eh, tus, tus eh, creencias religiosas aunarlas a, la, a creer que el aborto es algo que es, debe de ser algo que necesita la mujer. O... Bueno, Marta, primero que nada, ¿verdad? Yo soy cristiano, pero yo no soy Dios, ¿verdad? Y, y eso es una decisión que cada uno tiene que tomarse. Uh, no es está en mi lugar de tomar ninguna decisión para alguien que está pasando por un procedimiento tan difícil. Lo que pasa es, lo que, pasa es que muchas veces la persona, la, la gente tiene, quiere uh, uh, comparar la parte religiosa con la parte de una necesidad de salud de que alguien está pasando o por una tragedia que alguien ha pasado. Uh, tenemos que separar las cosas, ¿verdad? Sí, soy cristiano, sí, yo tengo mis valores y tengo mis visiones, pero yo no soy Dios y yo no puedo tomar ninguna decisión para una persona que está pasando por un momento que nada más ella sabe lo que está pasando, no soy yo. Y te digo algo, ¿verdad? Uh, para nosotros que somos crist cristianos, um, el, en el día final, yo no voy a estar ahí, nada más va a estar usted y el papá Dios. Claro. Aparte de todo eso, ¿verdad? La razón por la cual yo miro la cuestión de aborto de una manera completamente diferente de otra persona, tal vez religiosa, es que yo he vivido algo muy traumático, ¿verdad? Yo y mi esposa ha pasado por algo muy traumático. Entonces... Yo sé exactamente lo que es. Y aparte de eso, trabajando como intérprete en el hospital, trabajando en varias áreas del hospital, trabajando ahí cerca, um, yo he presenciado y ha vivido y ha visto lo que es um, para una, lo, la, el, el, el difícil que es para un padre o una madre tomar una decisión, ¿verdad? Pero... Es, 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 bueno, es bueno educar a la, la gente porque cuando uno va a hablar de aborto, la gente se ve algo como negativo, ¿verdad? Oh, pero tú estás matando una vida. Pero uno no sabe de exacto lo que la persona está pasando en este momento, cuál es su situación y por qué él, ella ha decidido a tomar una decisión así. Hay momentos muy drásticos que muchas veces... Eh, no, no está en el poder mío y el tuyo de tomar ninguna decisión. Claro, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. El, el tomar la decisión es completamente de la persona que está, o de la mujer que está llevando al bebé. Porque normalmente cuando uno busca o una mujer busca un aborto, es porque el padre ya está se desapareció y como decimos en México, puso pies en polvorosa y ya no ya no está. Eh, pero también es no eh, o, pero no. eh, o también hay la situación de que sea un aborto requerido por raciones médicas y, y cosas así. Eh, 
Pero hay algo muy importante en eso, porque también hay el aborto, porque a veces una persona ha pasado por un estrupo, ¿verdad? Claro. Ahorita, yo no sé si usted ha escuchado, pero ahorita, en este momento que estamos hablando, uh, hay un caso en Brasil ahorita de una muchachita de 10 años que salió embarazada de su tío y él la molestaba 10 de la edad de los 6 años. Pero Brasil, ¿verdad? No tiene, es ilegal tener el aborto. Sí. Y ahora la pobre tiene 10 años y está embarazada, tiene como 3 a 4 meses de embarazo y ahorita el juez le dio el permiso para que ella pudiera tener su aborto. Ahora, imagine el, cuán traumático eso ha sido para ellas y para sus familiares. Sí, 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 exactamente. Y aquí, eh, por ejemplo, yo lo que le iba a comentar es que eh, ahora si, si yo viviera en Georgia, en el estado, eh, podría yo hasta ir a la cárcel con el cambio de leyes que ha habido, con experiencias que yo tuve hace más de 20 años. Entonces, es, para mí es muy preocupante todos estos cambios que quiere haber, sobre todo que sería regresar al año 1974 o antes, que fue cuando se, se habilitó el derecho al aborto. Entonces, sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Y, eh, bueno, quisiera yo saber, eh, usted también habla sobre el, el outreach educacional para las mujeres. ¿Nos claro. puede hablar un poco sobre eso? Claro, sí, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros, ¿verdad? la comunidad latina, um, cuando viene a este país, Uh, muchas veces, o sea, la mayor parte de las veces, ellos no entienden cómo funciona el trabajo, el sistema de salud de acá, de los Estados Unidos. Y a veces muchos de ellos, estamos, como estamos hablando, enfocando en las mujeres, muchas mujeres no saben cómo tiene, cómo tiene, cómo, cómo, cómo navegar, ¿verdad? En el sistema. Y no saben su derecho. Entonces, yo lo que hice fue, después de trabajar por muchos años en la área de salud, y ver por primera, bueno, de primera mano ahí que la necesidad de nuestra comunidad, um, uh, de la, hablando de la parte de, 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 de la área de salud, uh, en la parte de educación, yo creé una organización donde tenemos anualmente uh, un seminario para mujeres, nada más para mujeres, y tenemos, invito a los palestrantes, las enfermeras, invito doctores, ¿verdad? Um, que son ginecólogas o obstetras para hablar de eso, hablar de, de la importancia de la anatomía de la mujer, de sus preventivos, de prevención, del de tratamiento prenatal, de uh, contraceptivos y todas las otras áreas de salud que agrega con las mujeres. Y eso es todo el todo, todo año, ya vamos para el tercer año y el primer año tuvimos como más que 100 mujeres, el segundo año tuvimos como 165 y el tercero tuvimos como 200 y pico. Entonces, es algo que estamos haciendo para educar nuestra comunidad y a presentar los recursos que tenemos en nuestra comunidad para ellos, que muchos de ellos no, no lo saben. 
Ah, pues eso me parece muy, muy interesante y muy importante. Pero, y algo que sería bueno, ya que le gusta ser educador, es que podría educar, educar también a las personas que están en el Congreso, porque Jesse y yo fuimos una vez y resulta que eh, son legisladores y no tienen una idea de cómo en realidad funciona el el cuerpo femenino, el aparato reproductor femenino. Y sí me dan ganas de decirle, señor, en la clase de biología a usted no le enseñaron, aunque haya sido 50 o 60 años atrás, pero bueno. este Y porque sí, eh, definitivamente necesitan eh, alguna educación al respecto. Además, hacerlos un poco más... Eh, más humanos, diría yo. Sí, claro, Marta. Y, y, y te acuerdas, la, nuestra comunidad a veces, el, uh, cuando lleg, llegando acá en Estados Unidos, muchas mujeres a veces se, se, tienen mucho miedo de hablar o a veces tiene vergüenza, ¿verdad? Y hay un estigma muchas veces, ¿verdad? Y entonces yo por, por hacer parte de la comunidad y ver la necesidad por eso fue que yo tomé la decisión de hacer eso y está educando a las mujeres que, mira, usted sí tiene recursos y aquí te voy a enseñar cómo usted va a hacer para obtener todos los recursos que hay para su mediante su necesidad, ¿verdad? Entonces, es un evento muy lindo, muy lindo. Y aparte de la parte de salud, hay otra parte que yo no he hablado todavía. Um, yo invito todos, todos los salón de belleza, la gente que hace manicuri, peticuri, que hace make-up, que hace masaje, todo eso para las mujeres. Es un día que la mujer tiene para tener todo eso, la parte educacional, en la parte de salud, y también para tener su momento de belleza, para que salga de allí, de allí se, se sintiendo otra mujer, ¿verdad? Claro, sí. sí sintiéndose querida, sí, sintiéndose apapachada. Exacto. Pues mire, que me parece muy bueno y cuando tenga la información o si nos puede decir ahorita mismo en dónde buscar la información, tiene usted un website. www.healthministryusa.org Ok, perfecto. Bueno, pues ya lo, ya lo oyeron. El website lo vamos a poner en, el, en la información del podcast y mm. eh, es una vez al año ¿Ya lo hizo o lo va a hacer o es en un futuro? ¿Cuál sería su próxima fecha? Sería en octubre, ¿verdad? Pero con todo eso de la pandemia, ¿verdad? Entonces, sí, entonces, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver lo que sucede. Pero para el próximo año... Bueno, pues hay... si, no, si no se puede hacer con, el, con las mujeres haciendo el manicure, el pedicure y los spas y todo eso... Por lo menos darles la educación, hacerlo claro. de una manera de Zoom, donde poder ponerlo en la sala, en el salón de belleza, mientras estén ahí haciendo que, que, las, que puedan ver el, ¿cómo se llama? el podcast y ver qué es lo que usted nos puede ofrecer. Sí, claro, estamos, estamos hablando de eso y yo te voy a dejar saber, te, te paso toda la información una vez que tenemos todo eso. Bueno, pues me parece muy, eh, muy bien. Una pregunta más. ¿Usted a qué pueblos eh, representa? Yo a todos. Bueno, no, a lo que me refiero es aquí en Massachusetts.
Massachusetts. Eh, si vive uno, ¿en qué lugares usted podría ser nuestro representante? En, en, el, en, en el distrito de Barnstable, el segundo distrito de Barnstable. Ahí, es, ahí estoy okay. como el candidato del segundo distrito de Barnstable. Bueno, pues entonces ya lo saben mis amigos. Es Michael Mecenas es el representante escrito para el segundo distrito de Barnstable. El primer, el AP, y, y Marta, es algo muy, muy especial para nosotros, ¿verdad? Porque es la primera vez que, que, que Kate Corbas vas a tener un candidato latino para esta posición. Eso es algo histórico. Es la primera vez en la historia de Kate Corbas. Histórico. Emocionante. Ah, gracias, gracias, sí, sí. Bueno, ¿y, y, y usted de dónde es eh, originalmente? Bueno, te voy a Nada. hablar, te voy, te voy a decir, es un secreto, ¿verdad? Bueno, mi abuela es de Barcelona, sí. Madrid, uh, y yo soy de Brasil. Um, nací en Río de Janeiro, uh, pero tengo muchas amistades y, y tengo el sangre latino. Um, ¿verdad? Y, y, y me encanta, me encanta eh, la cultura, o sea, somos iguales, ¿verdad? Claro. Um, nada más cambiamos el nombre, ¿verdad? Um, pero sí, soy, soy, soy brasileño, nací en Río de Janeiro, uh, mi abuela es, 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 hispana, eh, you know, es, es de España um, y hablo cinco idiomas. Pues bueno, ya lo saben mis amigos, por favor, si quieren un, hacer historia, si quieren tener un representante que valga la pena, que quiera ayudarnos y cambiar las leyes, Michael Mecenas, acuérdense, necesitan escribir su nombre en el, en el ballot, Michael Mecenas. No importa cómo lo escriban, Mecenas, Mecenas, pero Michael, para el segundo distrito de Barnstable, y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Michael. Vas además, no nada más a hacer historia en, en Barnstable, sino también en los Boston Red Cloaks, porque eres nuestro primer hispanoparlante ah, sí. para los podcasts. Pues muchísimas gracias y te deseamos toda la suerte. Gracias, Marta. Gracias por tenerme. Estoy muy feliz y muy contento. Ahora, para adelante. Sí. Palante, palante. Bueno, pues mis amigos, muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto.